0: Gracias a Dios, hermanos, por el privilegio que nos da de poder alabarle en esta mañana. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al libro de Eclesiastés. Y hoy, como cada cosa buena en la vida llega al final, hoy llegamos al final de esta serie y hay como un sentido de nostalgia, ¿no? Vamos a dejar al predicador, vamos a dejar el viaje que el predicador inició y hoy vamos a, y hoy vamos a, a culminar. Y hay como cierto sentido uh, de nostalgia, les digo, especialmente como cada vez que predico de un libro, siempre digo que es mi libro favorito y Eclesiastés es uno de mis libros favoritos y desde hace tiempo atrás Dios había puesto en mi corazón el que pudiéramos estudiarlo. Y hoy llegamos al capítulo 12, versículos del 8 al 14. Capítulo 12, versículos del 8 al 14. Así que si usted tiene su Biblia y tiene sus notas, quiero invitarle a que vaya conmigo ahí y que juntos podamos aprender acerca de la palabra de Dios y damos gracias a Dios por ver a todos los hermanos de la iglesia que están aquí. Eh, el final de Eclesiastés no se lo podía perder si usted ha estado con nosotros en toda la serie, es como que usted ha visto una novela toda la serie la temporada y no ve el final, no tiene ningún chiste. Bueno, hoy vamos a terminar este viaje que el predicador inició en Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 8 del capítulo 12 dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son los de los Maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha monestado. No hay fin de hacer muchos libros y en el mundo el estudio es fatiga de la carne. Versículo 13, el fin de todo, disgusto, de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a obra, toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ciertos ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder disfrutar de tu palabra. Ahora queremos pedirte que seas tú quien la bendiga. Gracias por este viaje que nos has permitido emprender con Salomón a través de todo este libro. Pero Dios, ahora ayúdanos a comprender cuál fue la conclusión de todo y hacia dónde llegó el predicador con todo lo que vivió, con todo lo que experimentó. Señor, permite que podamos aprender de la voz de alguien más que ya pasó por todo eso. Y no que seamos como aquellos que quieren experimentar todo en, 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 en su propia cuenta para poder aprender y sacarle provecho a la vida. Señor, hay, otra, hay otro camino. Y este camino es ver los errores de otros y aprender de ellos. Permite que sea nuestro, nuestra actitud en esta mañana, Señor. Bendice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos al final y en el final usted y yo estoy seguro que tenemos alguna enseñanza especial que hayamos obtenido del estudio de todo este libro. Así que allá afuera antes de irse a la par de la puerta está un pizarrón y hay unos marcadores ahí. Y nuestra tarea en esta mañana al salir de aquí es tomar uno de esos marcadores y escribir cuál fue la lección que usted aprendió de este libro. Escuche bien. ¿Cuál fue la lección que usted aprendió de todo este libro? ¿Cuál fue la lección que se quedó en su corazón? Porque el predicador dice que estas palabras son como clavos bien puestos en nuestra vida. Bueno, para resumirle, ¿qué clavo en su vida usted pudo experimentar y que usted sacó de este libro? Así que todos tenemos un clavo que sacamos de este libro. Cuando usted salga, por favor, coloque el suyo en la pizarra. Y después de toda su travesía, la travesía que hemos emprendido El predicador llega al final de su viaje Y al igual que como lo hace un avión listo para aterrizar cuando llegó a su destino Así el viaje que comenzó el predicador está listo para llevarlo a su final Si usted se recuerda, él inició su viaje con una pregunta La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? Si es que hay alguno Y si es que hay algún sentido, dice ¿Tiene algún sentido la vida? Y si lo tiene, ¿dónde puedo encontrarlo? Esa fue la premisa con la que el predicador inició su libro. Y recuérdese que este libro es un análisis de las experiencias de la vida del predicador. Especialmente de Salomón, porque si usted se recuerda a lo largo de esta serie, hemos hablado que el, el rey Salomón fue uno de los reyes más poderosos del relato bíblico. Además, pudiéramos decir que este libro de Eclesiastés es un ensayo crítico acerca de su propia vida, tratando de encontrarle sentido a la misma. Recuerde que muchos escritores consideraban que el libro de Eclesiastés, lo dijimos la semana pasada, es como una mirada retrospectiva a la vida del rey Salomón, haciendo alusión de que todo lo que él vivió, de todo lo que él pasó en su vida y cómo pudo sacarle provecho a él. Ah, decíamos que Cantar de los Cantares fue escrito en su juventud, Proverbios fue escrito en su vida adulta, pero Eclesiastes es una mirada hacia atrás de todo lo que él pudo experimentar. O como bien lo pone eh, un escritor llamado Robert Short, él dice, el autor del libro de Job era un dramaturgo consumado, el salmista fue un poeta lírico, el autor de Jonás sabía cómo contar una historia corta, pero fascinante. El autor de Génesis y del Éxodo era un novelista histórico que podía contarnos poderosas sagas de proporciones épicas, pero Eclesiastés, ¡ah! el predicador. No era un mal poeta, pero fundamentalmente era un artista de otro tipo y otro nivel. Y él lo describe como que era un fotógrafo. Ahora déjenme decir cómo es, después él él comienza a describir por qué él considera que Salomón era un fotógrafo. Dice que Salomón iba por la vida en cada episodio de su vida, en cada etapa que él enfrentó, y él iba haciéndole clic, clic a su cámara y guardando cada una de esas imágenes para presentarlas en un libro que se llama eclesiastés Todo cuanto él vivió, él le hizo clic a toda su vida debajo del sol. Si ustedes recuerdan, esa es una expresión que se encuentra únicamente en el libro de Eclesiastés más de 25 veces. Debajo del sol es una expresión que se encuentra únicamente en el libro de Eclesiastés más de 25 veces. Y literalmente significa esta vida. Eso significa. Debajo del sol significa esta vida. Y al llegar aquí nos encontramos con las mismas palabras con las que comenzó. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, por favor. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora vea, el capítulo 12, versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. A lo largo de su travesía usó esta expresión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Inició su viaje con esa expresión y termina su viaje con la misma expresión. Si usted se recuerda, en el primer mensaje hablábamos de que la palabra vanidad es diferente a lo que usted y yo conocemos en nuestros días. Es más, la expresión hebrea usada ahí es la expresión heaven, que literalmente significa brevedad o insustancialidad, falta de fiabilidad, fragilidad, sin sentido y sin sentido. Propósito, y esta expresión tiene que ver con el aliento, el suspiro de una persona, el soplo como algo vano que se desvanece, algo pasajero. Así era como el autor describía a la vida de los seres humanos, todo lo que la vida misma encierra, dice él, es vano, es pasajero, no tiene sentido. Y él nos explica cómo intentó de todo, si usted se recuerda, probó de todo, experimentó todo. Y llegó a la misma conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? Todo es una gran pérdida de tiempo. Experimentó el placer, experimentó el dinero, experimentó el poder, el licor y todo lo que usted pueda darse cuenta. Y él llegó a la misma conclusión. Todo es una gran pérdida de tiempo. O como decía el escritor F.B. Mayer, Salomón tuvo oportunidades ilimitadas para proseguir su búsqueda, la juventud, la riqueza, la sabiduría, la realeza, el amor humano eran suyos, pero cuando todo estuvo mezclado en la copa de oro de su vida, se apartó de la bebida insatisfecho y triste, no llegó a ningún lado, pareciera que con todo el conocimiento práctico que Salomón tenía en su vida, él no pudo escuchar ni siquiera sus propios consejos, él daba consejos, pero no escuchó sus propios consejos. Y su vida comenzó, decíamos, a declinar en un espiral en el cual se fue hundiendo más y más y más. Y cuando llegó al final de sus días, vio para atrás eh, con una actitud de humildad y arrepentimiento. Y eso es el libro de Eclesiastés. Él hizo un inventario del mundo que había experimentado, eh, esperando que otros, incluyendo a otros, y podamos aprender de los mismos errores que él experimentó. Así que, vea, lamentablemente hay muchos que no aprenden así, no les gusta aprender de los errores de otros, les gusta cometer ellos sus propios errores, entonces darse cuenta que lo que alguien más nos dijo era verdad, tenía la razón, es triste. Pero después de todo, él aprendió de él, el predicador volvió a su punto de partida. Ahora vea, si él comenzó diciendo que la vida no tiene sentido, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y él terminó diciendo que la vida no tiene sentido. ¿Para qué estudiar un libro completo? ¿Para qué escribir un libro de 12 capítulos si él inició diciendo que nada tiene sentido y terminó diciendo que nada tiene sentido? Si iba a terminar tal y como empezó, ¿por qué tanto asunto con este libro? Bueno, la respuesta es simple porque antes de haber escuchado ustedes y yo al predicador, estoy seguro que muchos de aquí considerábamos que el sentido de la vida lo íbamos a encontrar cuando nos volviéramos ricos. Si tan solo tuviera más, si tan solo ganara más, si tan solo, si tan solo viviera en otro país, si tan solo alcanzara el puesto que quiero, si tan solo, si tan solo. Bueno, el rey a través de su libro tenía que escribirlo por inspiración del Espíritu Santo porque a través de su libro nos presenta su testimonio personal como una advertencia diciéndonos nada, nada de estas cosas pueden darle sentido a la vida. Si tan solo fuera rico, si tan solo tuviera otra esposa, si tan solo, si tan solo, si tan solo nada de eso dice él, al final tiene sentido, así que debemos poner primero a Dios por sobre todo y en todo lo que hacemos porque sin él dice la Biblia no seremos capaces de nada, vea lo que dice el salmista en el capítulo 73 versículos 25 y 26, a quién tengo yo dice él sino solo a ti en los cielos y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y eso es lo que Salomón quería transmitir. No es que si tan solo tú tuvieras más, no es que si tan solo vivieras en otra época. No, es que lo que pasa es que no has incluido a Dios en darle sentido a tu vida. Saber que la vida es vanidad, dice el rey, sin Dios, motiva a la persona a buscar a Dios primero en lugar del si tan solo, si tan solo, si tan solo. Y para comprender mejor la conclusión final del predicador, él mismo nos describe su conclusión y lo hace por medio de dos secciones. Dos secciones no es que sean dos conclusiones, es una conclusión dividido en dos secciones. Y en la primera sección, ahí es sus notas, la primera sección es personal. Él escribe sobre su experiencia. Ya lo que él había vivido ya nos lo había dicho. El dinero, las mil mujeres, el poder, el oro, la plata, la fama, la fortuna. Ya nos lo había explicado. Pero ahora él comienza a describir en el versículo 9 su experiencia. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde termina él? ¿Cómo termina? Y déjeme decirle, él no termina al igual que empezó. Pero todo lo que hemos estado estudiando ha sido sabiduría pura, dice el versículo 9 dicha por la boca del hombre más sabio de la tierra. Recuerde que su sabiduría, sabiduría no era simplemente humana, sino que esta, según la Biblia, provenía de Dios, quien le daba la capacidad de juzgar en rectitud. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12, después de que Salomón pidió la sabiduría de la que hemos hablado a lo largo de este libro, Dios le dijo a él, estas son palabras de Dios hacia él, voy a darte sabiduría e inteligencia, y escuche bien esto, serás más sabio que todos los que han vivido antes y vivan después de ti. Así que los que escucharon fueron las palabras, dice el del hombre más sabio conocido dentro y fuera de su país. Extraordinaria sabiduría, que todos los reinos se enteraron y venían de otros reinos para escuchar, conocer y consultar al rey Salomón. Todo el mundo se admiraba de sus juicios. Pero esa sabiduría dice Salomón yo no me la guardé para mí, yo la compartí. Mira el versículo 9, cuanto más sabio fue el predicador refiriéndose a él mismo, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Él enseñó a la gente todo lo que sabía. Lo peor que le puede ocurrir a alguien que es sabio es creerse sabio y tragarse la sabiduría en lugar de compartirla con otros. Salomón entendió por qué Dios lo había bendecido con ese don maravilloso de ser sabio. Él mismo se hace llamar el predicador y adjetivo que encontramos siete veces a lo largo del libro, describiéndose a sí mismo. Ahora, él no solamente aprendió para sí, sino que él buscó ser un buen sabio para compartirlo con otros. Él... Como un buen sabio quiso compartir su sabiduría con todo el pueblo. Enseñar a otros las importantes prácticas verdades de la palabra de Dios. Él se esforzó por enseñar así como se dio la tarea también de prepararse primero para guiar correctamente a otros. Mire el versículo 9. Tanto más sabio era el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, versículo 9, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Ahora vea, ahí yo coloqué en sus notas cuatro diferentes versiones que nos dan luz a lo que estamos aprendiendo. Y literalmente eso significa todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Esa fue la actitud de Salomón. Salomón no era aquella clase de personas que escuchan, les entra por un oído y les sale por otro. Salomón no era aquella clase de personas que ven el consejo de alguien o escuchan el consejo de alguien y dice voy a ver si me conviene y si me conviene vengo y lo pongo en práctica, no, 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 Salomón se dedicó a buscar sabiduría pero a retenerla y a compartirla, ahora vea la palabra de Dios para todos, dice estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas, ahora su rey por favor Cuidadosamente. Ahora vea la nueva traducción viviente. Escuchó con atención, algo que muchos de nosotros no hacemos, proverbios, los estudió y los clasificó, pero la que más me llama la atención es la nueva versión internacional que dice, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Muchísimos proverbios. Y al usar el término ponderó, que es el término que usa en el hebreo también, se refiere a que él pesó las palabras cuidadosamente. O sea, él no solamente escuchó, él las escuchó y las masticó al punto en el que él supo que eran las palabras correctas que el pueblo necesitaba escuchar. Las sintió, él las comparó, incluso algunos escritores dicen que luchó con ellas para encontrar ¿Cuál era el verdadero significado de ellas? Un escritor hacía referencia al decir que luchó con ellas y luchó con algún texto bíblico. Este escritor hacía la referencia de un perro cuando lucha con un hueso tratando de masticarlo. ¿Has visto usted un perrito tratando de masticar un hueso? Lo agarra y está ahí royéndolo y lo avienta para un lado, lo avienta para el otro, pero no lo deja. Así decía ese escritor, que fue la actitud que el rey tuvo con cada uno de los proverbios que él escuchó. Así como un perro. Que lucha contra su hueso. Así lo hace el predicador. Con un pasaje bíblico. Y Salomón se caracterizaba por esa cualidad. Él investigó con diligencia. Para encontrar la verdad bíblica. Sus consejos no simplemente son sacados de una caja de cereal. Sus consejos son porque los vivió. Los pesó. Y luchó contra ellos. Él cuestionó. E investigó cada uno de ellos. Y Salomón los describe como proverbios. ¿Se recuerda qué significa la palabra proverbios? Dichos breves, sustanciosos, fáciles de retener. Es más, en esa ocasión que hablamos de los proverbios, les dije que algunos consideran que los proverbios son sabiduría encapsulada, pequeñas cápsulas de sabiduría. Como un buen predicador, versículo 10, procuró el predicador hallar palabras, agradables como un buen predicador y escribir rectamente palabras de verdad como un buen predicador ahora estas palabras agradables que él dice eran verdades eternas expuestas con palabras agradables ahora vea al mencionar palabras agradables no está diciendo que iba a decir cosas que a la gente le gustara escuchar como muchos hoy en día piensan no mire en la iglesia no se tiene que decir cosas que a usted le gusta escuchar. Es como, mire, a veces usted termina un estudio y cuando le pregunta, usted pregunta a la gente qué fue lo que más le gustó. Ese es un error, preguntar qué fue lo que más le gustó. Si le gustó o no le gustó, ese no es un problema. Es la Biblia. ¿Qué más nos llamó la atención? ¿Qué nos captó nuestra atención? Esa es una forma buena de decirlo. Pero al mencionar palabras agradables, él no es que fueran... Está hablando de, de que palabras que le gustaran a la gente, sino que fueran expresivas, que captaran el interés de quienes lo escuchaban. Hermanos, es un error esperar que la palabra de Dios nos agrade a todos. Escuche bien, es un error esperar que la palabra de Dios nos agrade a todos. En muchas ocasiones la palabra de Dios va a señalar un pecado en el cual usted y yo estamos. Y eso a veces no es agradable. Encontramos eh, pasajes que nos confrontan, que nos dicen el error en el que estamos. Tampoco es agradable, pero la verdad de Dios es la verdad de Dios y no la podemos cambiar. Usted no puede suavizar el mensaje. ¿Usted ha escuchado esta frase dicha por el doctor MacArthur que dice no suavice el Evangelio? Si la verdad ofende, entonces deja que ofenda porque la gente ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. La verdad es la verdad. Y el predicador no estaba tratando de suavizar el mensaje, sino tratando de buscar palabras que captaran la atención. La nueva traducción viviente dice, palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Todos los, todos los escritos del predicador tenían la cualidad de mostrar rectitud y verdad. Rectitud y verdad. Y esto lo hemos comprobado a lo largo de Eclesiastes mostrándonos la rectitud de Dios demandada de nosotros y la verdad de su palabra en nuestra vida, Anot, ahora note la comparación que Salomón hace con los dichos sabios escritos por él, versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones, Hágale un círculo por favor, es la primera comparación y la siguiente comparación son como clavos hincados, así son las verdades dichas por un maestro y la referencia a un aguijón recuérdese las dos comparaciones son aguijones y clavos y la referencia a un aguijón no es al de una abeja sino como lo describe la nueva traducción viviente aguijón para el ganado o lo que en la biblia se conoce como una aguijada de buey Quisiera hacer esta pregunta, pero estoy seguro que ya leyeron ahí en sus notas ustedes, pero sería bueno hacerla en la célula. ¿Alguien de ustedes se recuerda cuál es el juez en la Biblia que usó una guijada de buey para matar a mil filisteos? Una buena pregunta, ¿verdad? Para todos aquellos que estudiamos jueces. Bueno, ese juez se llamaba Samgar. Y en Jueces capítulo 3, versículo 31, dice que después de él, Samgar hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Ahora escuche bien esto, esa aguicada de buey era una, un artefacto, era una, una, una herramienta del campo de un agricultor. Era un palo más o menos de 8 pies de largo, más o menos 2.5 metros, y en un extremo tenía como una punta que servía para picar al animal cuando el animal no quería ir por donde el, el, el pastor o la persona encargada los llevaba, él lo picaba con ese, con ese artefacto y el animal iba por donde él tenía que guiarse. Y en el otro extremo, él ten, esta aguijada tenía como una especie de curva que servía para limpiar el arado y para muchas otras cosas útiles. Pero a lo que se refiere el autor se está refiriendo a como lo dice la traducción del lenguaje actual, sus palabras son como la vara que guía al buey. Del mismo modo, hermanos, las palabras del sabio estimulan la mente y favorecen el progreso intelectual y moral de los seres humanos. Ahora, el rey hace otra comparación y es la de los clavos bien puestos. Los clavos sirven para fijar, para pegar algo en la pared. No como adorno, porque un clavo usted nunca lo pone para adornar una pared. Usted pone el clavo para fijar lo que va a adornar la pared. Y así la palabra de Dios viene a nuestra vida para fijar aquellas cosas que usted y yo debemos aplicar. Aquellas cosas que se deben quedar en nosotros. Los clavos no son recordatorios. Los clavos son para detener lo que va a fijarse en nuestra vida. Aseguran las enseñanzas de forma tal que permiten entrar en el corazón, dice la Biblia, bien martilladas por la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15, así no tengamos esta actitud. ¿Cuál es la actitud escrita por Pablo? De todos aquellos que son llevados por donde viento de doctrina, por estratagema de hombres engañados, versículo 15, sino que siguen la verdad del amor, crezcan en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. El problema, hermanos, con la inconstancia en nuestra vida es porque no hemos fijado los clavos que la palabra de Dios nos da en nuestro corazón. Nos movemos de un lado hacia el otro, tal como lo hace un cuadro en la pared que no está bien colocado. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, ¿no es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y al mencionar una guijada, Salomón hace referencia al pastor ya que les dije una herramienta que se usaba y muchos comentaristas recuerdan uh, que el pastor al cual el predicador se refiere en el versículo 11 al final si usted puede ver ahí maestros de las congregaciones dadas por un pastor con P mayúscula es una referencia clara a Dios. El doctor MacArthur dice que la verdadera sabiduría tiene su fuente solamente en Dios. Y la Biblia dice en el capítulo 23, versículo 1 del Salmos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, note que esa expresión nos lleva a otra expresión de paternidad, una expresión de amor. Versículo 12, hijo mío. Ahora, esta no es una advertencia para no estudiar. El versículo 12 no es una, una advertencia para no estudiar, ni leer, ni prepararse. Cuidado que sus hijos vayan a leer ese pasaje porque se lo van a echar en cara cada vez que usted los manda a estudiar. Versículo 12, ahora hijo mío, a, a, a más de esto se se ha amonesta, se se amonestado. Versículo 12, no hay fin en hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Lo ves mamá? Yo por eso no estudio porque la Biblia dice que el estudio es fatiga de la carne. Cuando Caleb tenía una semana de haber empezado a ir a la escuela aquí en, en, en Elementary, y cuando pasó del gestar al kinder, cuando llegó el viernes que llegó, la primera semana dice ya es suficiente, ya fui mucho, ya no tengo nada más que ir a hacer ahí. No, no es a eso que se refiere, pero la advertencia aquí hermanos del predicador es al peligro, escuche bien, de buscar más información en otras fuentes no sabias ni sanas que en la misma palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta que muchas personas hoy en día su cristianismo se rige por lo que Discovery Channel dice? No es que escuché que en Discovery Channel, eso del arca es una mentira. No es que escuché en Discovery Channel que, que, que eh, Jonás no, no pudo haber estado, los, los ácidos del pez lo tuvieron que haber este, eh, matado ahí en el vientre del... No es que escuché. Y pareciera que nuestra fuente de información bíblica no es la Biblia, sino el Internet. Esa es la advertencia. Cuidado con que su fuente sea, su fuente de información bíblica sea el video de alguien en Internet. Un video en TikTok. Cuidado que esa sea nuestra fuente de información. El predicador nos advierte que esta clase de literatura o de fuentes pueden hacer daño a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo. Escuche bien, porque existen opiniones interminables acerca de la vida, acerca del sentido de la vida, de las filosofías acerca de la vida, de la forma en la que usted debe vivir, que pueden ser leídas y estudiadas y a la vez confundidas. Mire, hermano, si usted hay cosas que no entiende de la Biblia, no se preocupe. Si usted es salvo cuando llegue al cielo, allá vamos a tener al pecador más grande de la tierra y vamos a aprender todo lo que probablemente en esta tierra no pudimos aprender. Ahora, no es malo estudiar, pero deberíamos pasar la mayor parte de tiempo alimentándonos a través de la palabra de Dios, porque la sabiduría debe llevarse a la acción. Y los estudiantes sabios de la Biblia comprenden y harán lo que allí se les dice que debe de hacer. Y debido a que nuestro tiempo en la tierra es muy corto, dice el predicador, ¿por qué vamos a usarlo e invirtiéndolo en cosas que no le podemos sacar provecho? En cosas que afectan nuestra vida y afectan nuestra eternidad. Así que, en primer lugar, la primera sección del predicador es una sección personal. Él habla de su testimonio, muy bien y llegamos a la sección número 2 y la segunda sección es práctica y aquí es donde todos vamos a terminar, aquí es donde queríamos llegar, esta sección es práctica, él escribe sobre su Dios, él escribe sobre su testimonio, sobre su experiencia, pero en segundo lugar él escribe sobre su Dios, versículo 13 el fin de todo discurso, aquí se acaba mi viaje, dice él, llegamos donde teníamos que llegar, es este, ¿cuál es? Teme a Dios y obedece sus mandamientos. El doctor Charles Swindle dice que la cosa que amo, dice el autor, de la conclusión de Salomón, escuche bien esto, es que no hay ni un redoble de tambores un fuerte estallido de trompetas, ni ruidosos clarinetes en aumento apasionado de emoción. Encontramos una simple declaración, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo su viaje, todas sus experiencias, todo lo que él experimentó, todo lo que hemos venido hablando por 17 mensajes se resume en una simple frase, teme a Dios. ...y guarda sus mandamientos... ...la gran travesía... ...la gran investigación... ...que Salomón emprendió... ...en este libro... ...sobre el sentido de la vida... ...sobre el afán que existe debajo del sol... ...y lo pasajera que es nuestra vida en este mundo... ...todo es... ...vanidad, efímero... ...hebel... ...todo eso... ...todo lo que él quiso descubrir... ...en qué consiste la verdadera felicidad... ...y por medio de cómo podemos encontrarla... ...y después de todas sus investigaciones se encuentra con la respuesta final. Ahora, note la simplicidad, dice el doctor Suendo, de sus palabras. El predicador termina con simplemente, teme a Dios. Lo interesante de esto, hermanos, es que en repetidas ocasiones en la Biblia, ya se ha mencionado acerca del temor de Dios. Job habló de eso en el capítulo 28, versículo 28, y dijo al hombre, he aquí, que el temor al Señor es la sabiduría, es el todo del hombre y apartarse del mal, la inteligencia. Ahora, entendemos usted y yo que el temor del Señor es un tema clave en la literatura acerca de la sabiduría que hay en la Biblia. Desde Job, Salmos, cantar de cantares, proverbios, a, a lo largo de toda la historia se nos menciona el temor a Dios. ¿Qué significa? Bueno, significa respeto, reverencia hacia Dios. Sentir un temor reverente de su majestad y poder es el punto para comenzar a encontrar la verdadera sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esta era de información. En esta, en esta era en la cual vivimos usted y yo llena de tanta información que podemos llenar, llenar nuestro corazón, nuestra mente El conocimiento abunda en todos lados ¿Se recuerda usted cuando usted y yo íbamos a estudiar? Que les comentaba la otra vez en, en, en una clase ¿verdad? Que cuando íbamos a la biblioteca usted iba para buscar información Usted tenía que ir a una biblioteca, agarrar un libro, leerlo todo lo que usted necesitaba y luego escribirlo si usted no tenía suficiente dinero para sacar fotocopias. ¿Se recuerda? Y hoy usted tiene toda su información en la palma de su mano. Ahora oh, interesante, ¿no? Bueno, el rey dice que en una era de información en la cual vivimos, es interesante que hay tanta falta de sabiduría. Tenemos mucho conocimiento pero poca sabiduría. Tenemos mucho conocimiento, poca sabiduría. Bueno, sabiduría, hermano significa mucho más que simplemente saber mucho más. Es una actitud básica que influye en cada aspecto de la vida. Es el fundamento de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová, honrarlo y respetarlo, vivir maravillados por su poder, obedecer a su palabra. La fe en Dios debe ser la base para su comprensión del mundo, de las actitudes de esta sociedad, de todas sus acciones. Debemos confiar en Dios. F.B. Mayer dijo que la sabiduría, tal como se usa en este libro, es más que un aprendizaje intelectual o inteligencia, representa una cualidad moral, el resultado de una vida pura y verdadera el salmo 111 10 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre la única forma de llegar a ser verdaderamente sabio dice el salmista es mediante el temor la reverencia a Dios y muy a menudo la gente quiere obviar ese paso quieren conocer a Dios pero sin ser sabios o quieren ser sabios sin conocer a Dios bueno usted no puede alcanzar uno sin obtener la otro pero si se conoce a Dios como la fuente de nuestra sabiduría no se pueden crear si, si no se reconoce a Dios como la fuente de su sabiduría no se pueden crear las bases para tomar decisiones sabias y literalmente en un mundo en lleno de información como les dije estamos perdidos en Salmo 112 1 dice Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Si tememos al Señor y nos gozamos al obedecer sus mandamientos, tenemos muchas bendiciones a nuestro alcance. Y luego el Salmo 112, en los versículos 2 al 9, comienza a describirnos cuáles son esas bendiciones que obtenemos de tener a Dios, de tener a Dios como el temor de nuestra vida. Honor, prosperidad, seguridad, libertad del temor. Si usted espera las bendiciones, debe tener reverencia a Dios y obediencia hacia Él. Así que temer a Dios en el sentido de contar con Él en toda circunstancia. Dios, dijo un autor, es el conocimiento, es el comienzo, el contenido y el final de la verdadera sabiduría. El temor a Dios es el respeto a su majestuosa santidad. Es la codescendencia de su soberana autoridad. Pero vea cómo dice el autor, el predicador, versículo 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahora, guardar sus mandamientos literalmente es obedecerlo, ponerlos por obra. Interesantemente, y escu escuche esto, interesantemente este es el único pasaje en... Todo Eclesiastés, donde se mencionan los mandamientos de Dios. El único pasaje donde se menciona la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Vivir de acuerdo a sus parámetros, que Dios rija nuestra vida. Qué triste que Salomón tuvo que llegar al final de su libro para darse cuenta que lo único que él tenía que hacer era temer a Dios y obedecer. Sus mandamientos. Usted me puede decir, uy, eso ya lo sé desde hace mucho tiempo. La pregunta es: ¿lo aplica? ¿Lo pone en práctica? ¿Honra usted a Dios? ¿Teme usted a Dios? ¿Reverencia usted a Dios? ¿Obedece sus mandamientos? Vea, como él lo dice: Esto es el todo del hombre. Ahora, literalmente, esa frase significa: Con esto cumple el hombre todo todo su deber y en esto está toda su dicha, eso significa, todo su deber está allí y toda su dicha también lo encierra en el temor a Dios y en guardar sus mandamientos, esta es la conclusión a la que llegó el predicador, en el afán de encontrar el sentido a la vida o el afán por la felicidad que deseaba su corazón, el doctor MacArthur dice que la última palabra de Salomón acerca de las cuestiones que se suscitan en este libro, así como acerca de la vida misma, se centra en la relación de uno con Dios. Todas las preocupaciones acerca de la vida debajo del sol, con sus placeres, sus incertidumbres, quedan atrás para el predicador, porque él ya entendió que lo único que tenía que hacer era temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Ahora déjame decirle que a lo largo de nuestra historia el hombre ha tratado de ser feliz de muchas maneras sin Dios. Y hay millones de personas que han intentado lograrlo todos los días. Salomón aquí nos muestra lo absurdo que es pensar de encontrarle sentido a la vida o de llegar a ser feliz sin Dios en medio de ella. Salomón dice y nos muestra que sin Cristo... Nosotros no podemos tener la verdadera satisfacción. Incluso aquello aquellos que llegáramos a poseer en el mundo y todas las cosas que los seres humanos podían considerar como necesarias, usted pudiera tener todo y no necesitar nada, usted sigue estando vacío. Todas las declaraciones que hemos encontrado a lo largo de este viaje nos llevan a un solo lugar y este es la vanidad de la vida. Están allí con un propósito definido. ¿Cuál es? Bueno, vea, guiar a la gente a buscar la verdadera felicidad únicamente en Dios. Y en segundo lugar, Dios hizo a los hombres para un propósito eterno y nada en el tiempo posterior a la caída puede darle la satisfacción plena. Así que las consecuencias, las consecuencias de haber o no haber Vivido para Dios De haber O no haber encontrado la satisfacción En Dios O ingenuamente en otra cosa Van a quedar al descubierto Dice el predicador un día Cuando estemos delante de Dios Y tengamos que rendir cuentas De todo, mire el versículo 14 Porque Dios Traerá toda obra A juicio Juntamente con toda cosa Encubierta, sea buena o sea mala, miren hermanos, hay y habrá, un momento, en el que tendremos, una rendición de cuentas, eternas, delante de Dios, se recuerda el capítulo 11, versículo 9, dice, anden los placeres de tu juventud, disfruta, pero recuerda que sobre todas, estas cosas, Dios te va a juzgar, entienda hermanos, que, todo es contrario de creer, que nada tiene sentido a que todo tiene sentido, bueno déjeme decirle algo si usted vive en Dios no importa cuánto sentido usted cree que tenga en su vida usted encuentra el sentido de la vida cuando se encuentra con el Dios que puede salvar así que termino con esto el error es que los hombres buscan resolver el misterio de la vida decía un escritor y encontrar su felicidad fuera de Dios que nos ha hecho para sí mismo déjeme hacer la pregunta entonces con la que iniciamos todo esto ¿dónde puedo encontrar el sentido de la vida? y vea la respuesta el sentido de la vida se ha de encontrar en la manera de vivir de cara a Dios quien finalmente ha de juzgar la vida del hombre. Así que, ¿qué puedo hacer? Si ya sé dónde puedo encontrarlo. Si ya sé dónde tengo que llegar. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para vivir de cara a Dios y entendiendo que Él me va a juzgar? Bueno, déjeme darle cinco cosas rápidamente. En primer lugar, reconozca que todo esfuerzo humano es vanidad. Todo esfuerzo sin Dios es pasajero. En segundo lugar, coloque a Dios como el centro de su vida hoy. Hoy. El día de hoy. En tercer lugar, reciba todo lo bueno que usted puede obtener en la vida. No como un esfuerzo del sudor de su frente. Sino como un regalo de Dios. Porque es Dios quien da el bien. Y es Dios quien da la capacidad de disfrutarlo. En, cuart en cuarto lugar. dése cuenta. Y reconozca que algún día. Usted va a tener que rendirle cuentas a él. De todo lo que usted haya hecho. Incluso de aquellas cosas que usted piensa. Que solo usted sabe de todo lo que usted haya hecho y en quinto lugar usted tiene que entender que Dios va a juzgar la calidad de vida de una persona por cómo esa persona haya hecho con lo que él le dio mira no parece extraño esto pero la gente hoy en día pasa luchándose por querer alcanzar el verdadero gozo como un regalo, cuando en realidad ese gozo únicamente se encuentra en Dios. Repito esta misma frase. Es Dios quien da el regalo y Dios quien da la facultad para disfrutarlo. Y para entenderlo mejor, escuche bien esto, hablando del gozo y la alegría. Es Dios quien da el sentido del humor. Pero es Dios quien nos da una boca para poder reír. Todo. Todo se encuentra en Él. El sentido de la vida, dice Salomón, no lo vamos a encontrar fuera de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por el amor que tienes para nosotros. Gracias porque... Nos permites estar aquí y terminar este maravilloso libro, Señor. Con gozo en nuestro corazón y con una enseñanza que nos has dejado. Porque todos tenemos algo por qué agradecerte de estas enseñanzas. Ahora queremos pedirte, Padre, que, que tu palabra haga el trabajo que tiene que hacer, hermano tú ya hiciste tu parte mandándonos el mensaje ahora nos toca a nosotros y nuestra parte tiene que ver con aplicarla a nuestra vida nuestra parte tiene que ver con aprovecharla que cuando las dificultades vengan a nosotros es, tenemos que entender que todo en la vida es pasajero incluso las cosas que pensamos que Iban a estar para siempre con nosotros. Un día tienen que partir. Vanidad de vanidades dijo el predicador. Todo es vanidad. Señor queremos reconocerte a ti. Como el centro de nuestra vida. Señor gracias porque si estamos aquí. Es porque hemos escogido la mejor parte en este momento Señor. Gracias porque si hemos venido a este lugar. Eres tú quien nos da la facultad para estar aquí y aprender, reconocer que no hay nada en nuestra vida mejor que tú. Que lo mejor que podemos hacer es decirte con toda nuestra vida que aunque lográramos ganar todo el mundo y obtener todo sin ti no vamos a lograr nada. Porque tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres la meta, tú eres el camino y tú eres los medios para lograr el propósito que tú nos has dado, puede decir eso usted hermano con todo su corazón, puede reconocer usted que Dios es el centro de su vida, puede reconocer usted que no hay nada mejor en este mundo que él, él es el centro, la meta, el camino y los medios para obtenerlo, reconózcalo en su te damos gracias Dios por tu palabra, bendice este momento en el nombre de Jesús, amén.